0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了凤凰网、南风窗以及本台记者的报道，我们将一起来说说极端天气。
0: 牛年开工后的第一个休息日，半个中国都出现了夏天般的温度
1: 。像最高气温来看呢，二十号到二十一号
0: ，气温超二十度，多地突破二月历史极值。而与此同时，北美、欧洲等地却在这个二月遭遇罕见寒潮
1: 。冬季风暴已在德州肆虐多天，许多人家中水管冻裂
0: 。不仅美国德克萨斯州进入极端严重灾害状态，欧洲各地也先后被寒潮围困。一直天气和煦的希腊，也因大寒潮遭遇了断水断电，甚至断暖气的困境。一边热如夏，一边大寒潮。都说环球同此凉热，是什么造成了这样差别巨大的天气呢？宋云选读，今天和您一起了解欧美大寒潮，中国热如夏。
1: 春节假期结束之后，全国大部分地区都开启了升温模式。尤其在牛年开工之后的第一个休息日，阳光有点过分灿烂了，多地气温超过二十度，有些地方甚至有了夏天的错觉。二月二十一号，全国有近四分之一的气象站点打破，而且是大幅度打破了二月同期的气温历史记录。从黑河到腾冲。单以面积计算的话，半个中国都已经出现了如同夏天般的温度了。如果以覆盖的人口数来计算的话，这股史无前例的二月热潮更是覆盖了全国近百分之七十的人口。截止二月二十一号下午十六点，全国有包括北京、石家庄、合肥、西安等七个省会城市或直辖市的最高气温打破了二月份的历史记录，而这些历史记录呢，又大多是前一天，也就是二月二十号刚刚创下的。在这些省会城市当中，温度排名前三甲分别是安徽合肥、河南郑州、河北石家庄。二月二十一号的最高温度分别达到了二十八点七度、二十八点三度和二十七点三度。此前一天呢，全国一共有三百六十五个气象观测站的最高气温突破了二月同期历史极值。我生活的南京这两天也有了一种初夏的味道。二月二十一号的最高气温达到了二十六点三度，虽然没有打破同期历史最高气温记录，但也是自二零零零年以来气象历史资料统计当中的第二位。江南一带二月份热似夏，虽然很少见，但算不上稀奇。可是以河南北部为中心的华北地区，二月下旬本来还是烧暖气的季节呢，却出现了直逼三十度的夏季温度。超过了广东、海南等地的同期气温，这实在是有些不可思议了。由于依然处于供暖季，一些无法关闭集中供暖的住户只能开窗散热，甚至把空调打开来降温。屋里是这样一番奇景，而屋外更是暖风熏得游人醉，只把河南当海南。那么，华北一带为什么会这么热呢？河南省气象台首席预报员张宁介绍，近期河南气温持续升高的主要原因是由于东亚高纬冷空气势力较弱，我国中东部大部分地区受暖气团控制，天气晴好，并且地面盛行西风和南风。河北省气象台的首席预报员张江涛则介绍，河北此次升温则是在暖气团的影响之下，升温的地区特别是河北省的中南部，长时间没有冷空气或者。冷空气的势力很弱造成的，而在山东，当地省气象台的首席预报员史倩表示，受暖脊与西南暖平流配合影响，地面偏南大风是造成升温的主要原因。河北的张江涛还提到，太行山沿山一带的升温啊，还受到了焚风效应的影响，暖气团集中到了山前一带，暖气团变得更暖，焚风。焚烧的焚，大风的风，为什么叫焚风效应呢？所谓焚风啊，它是一种由地形动力强迫引起的过山气流下沉造成的干热风。中纬度地区，相对高度不低于八百到一千米的任何山地都可能出现。当空气块从地面上升的时候，理想状态之下虽然没有得到或者失去热量，但是上升之后呢，气块因为压力降低而膨胀了。消耗内能，导致温度下降；而当气块下沉的时候，外界气压逐渐增大，气块的体积被压缩了，内能增加了，温度就随之升高了。如果我们说了这么半天的专业术语，大家还是没有听懂的话，不妨再换一个更加通俗一点的说法，打个比方。我们去翻越一座高山，在不补充水分的情况之下，谁翻过去的时候，还不是两颊通红、全身脱水、热到受不了，只剩下伸着舌头喘气儿的份呢？当然，我们的体温再怎么飙升，也比不上这种地形影响所带来的温度增加。除了太行山沿山一带，在山东地区，泰山山脉北侧气温高于南侧，济南淄博风力也明显更大。这里。也同样存在着部分焚风效应的影响，出现了假夏天的状态。那么，既然是假夏天嘛，温度它上升的快，降的自然也快。从二月二十一号晚上开始，冷空气的反击就已经准备好了。及内蒙古等地率先降温之后，华北等地的气温也大幅度下降。北京二十二号夜间到二十三号白天，部分地区有零星小雪。东北、华北、黄淮，从北到南，我国各地都开始遭遇新一轮的冷空气，出现十度到二十度的剧烈降温。白天的最高气温呢，又很快回到个位数了。就说我生活的南京吧，二十二号早上还阳光明媚呢，那中午叫一个暖啊！我中午和同事走在大街上的时候，穿一件 T 恤都嫌热。但是到了午后，很快就刮起了偏北大风，气温跌起来那也是没底线，一个小时就下降了三度多。要知道，这午后时段啊二十二号夜间的降温更是嚣张，二十四小时的最大降温幅度会超过十度，并且从周三开始，晴好天气就告一段落，彻底泡在了雨水里。南京市气象台首席预报员沈成是这样说的：，全市二十四小时的最大降温幅度是可以达到十度以上的，同时还会伴有就是陆地上五到七级，江河湖面六到八级的一个东北大风。那么这样子呢，到了周二和周三，全市的最高气温呢将是只有十四到十六度，然后最低气温呢也会降到五度左右。从周三的晚上开始，一直到周日，全市都会是以阴雨天气为主。那么最主要的降水过程，现在看的话是出现在周三的夜里到周四。那么这个雨量呢，我们预计可以达到中等的一个量级。江苏省气象台也表示，南京的雨雨雨模式会一直持续到二月底。降雨的过程当中，还有望迎来牛年的第一声惊雷。这波降雨当然也不会只局限在江淮一带，南方大部分地区。云南东南部、贵州都会和雨水相伴。总而言之，我们即将度过的新一周，气温波动会非常的剧烈。黄淮、长江等地有大范围的雨雪，长江以北呢又重新回到冬天了。羽绒服等厚衣服还是不能够收起来
0: 。牛年新春，就在我们感慨着还没出正月就过夏天的同时，北美、欧洲等地却遭遇罕见寒潮。都说环球同此凉热，可这个二月的悬殊气温分明让我们看到环球不同两热。宋宇选读继续播出：欧美大寒潮，中国热如夏
1: 。这些天，我相信大家一定在国际新闻上看到过，美国正在经历百年一遇的暴雪严寒天气，德克萨斯州被迫切断负荷侧供应，供电瘫痪的消息。截至当地时间二十号上午，德州仍有约八点五万户居民断电，而另一些居民家中虽然正常供电，却面临天价电费。我们现在听到的是央视新闻二月二十一号的报道，新闻中说，在暴风雪极端天气的影响之下，能源使用量飙升，推高了批发电价，部分电力公司的电费市价比平日价格高出了三百倍左右，多个家庭被电力公司告知电费账单已经快要爆表。德克萨斯州位于美国西南方，是美国的人口第二大州。德州面积大约七十万平方公里，和整个法国的大小相当。它的纬度呢，大约是在北纬二十六度到三十六度之间，相当于我国的湖南到河南的纬度。由于海洋影响，平常年份，无论是夏季还是冬季，德州的气候呢，都接近于广东，冬季温暖，夏季炎热。就说现在这个季节吧，平常这会儿，德州白天的气温呢，应该是在15摄氏度到20摄氏度左右。就跟广东人很少见过雪一样，德州人也没怎么见过下雪，更不要说看到厚厚的积雪了。可过去十多天的大寒潮之下，德州人也被大雪封门了。德州北部大城市达拉斯的最高气温是零下十度，德州的最低气温甚至下探到了零下十八度。而上一次德克萨斯州遭遇这样级别的寒潮，还要追溯到一八九五年二月十四号，那是整整一百二十六年以前。从二月十五号凌晨一点开始，德州电网就宣布进入史上最为严重的功能危机，情况急转直下，被迫切断了负荷侧供应。过去十年里呢，风电逐渐成为德克萨斯州的第二大发电源，但特大冰雪冻住了德州一半的风力涡轮机。使得风电占德州供电的比重从百分之四十二一下子骤降到百分之八，光伏发电的太阳能电池板也被积雪覆盖住，甚至根本不起作用。就算是能源之都休斯敦，这次也有近三分之二的电网趴窝了。当地时间二十号，拜登政府已经宣布德克萨斯州进入极端严重灾害状态。由于大规模的冬季风暴，德克萨斯州的居民已经断电一周了。此次德州遭遇的寒潮当中，有近六十人因为一氧化碳中毒、车祸、溺水、房屋火灾和体温过低而死亡。比尔·盖茨在最近两天接受采访的时候炮轰德克萨斯州州长，他说：“寒流导致的人员死亡本来应该是可以避免的。”虽然自二月二十号开始，灾难中心德克萨斯州的天气已经开始转暖，但暴风雪或者冰雨正在美国跨越数州，沿着两千三百公里的轨迹。扑向美国东北的州份。过去十天之内，全美至少有十四个州、五百一十万户家庭连续遭遇停电，汽车制造商、零售商和运输公司歇业，也在美国全国发生。半个美国都掉进了冰窟窿里。在这个二月，掉进冰窟窿的不只有美国。在中国牛年春节前的二月八号到九号。德国、法国、英国等西欧地区遭遇了一轮大寒潮，从中旬开始，寒潮又影响了东欧。二月十一号起，俄罗斯首都莫斯科持续降雪，同时最低温度达到零下二十五六度。从地理位置上看，莫斯科它位于北纬五十五度到五十六度，相较于我国哈尔滨来说，纬度更偏北一些。但是因为受到大西洋暖流影响，平常的冬季，莫斯科其实没有中国人想象中的那么冷。冬季大部分时间，莫斯科的温度要比哈尔滨的温度大约高十二度左右，也比长春和沈阳都更加暖和。它只略比北京冷一点，大约低个三度左右。根据俄罗斯水文气象中心的数据，二月十三号，莫斯科降水量达二十四毫米，超过历史记录。莫斯科城区的积雪厚度超过六十厘米，打破了1956年以来积雪厚度的记录。这股寒潮在影响过俄罗斯之后，又继续南下，影响到了东欧、南欧，甚至地中海区域。地中海气候当中的爱琴海小气候，使得希腊呢一直是处于温暖如春的和煦天气当中。希腊也向来都是欧洲人冬季避寒、晒太阳的常见选择。可随着大寒潮南下， 2月15号，希腊北部地区科扎尼的气温低到零下 19.9 度。那天一大早，不少雅典居民打开窗户，就看到了银装素裹的罕见景象。城内著名景点雅典卫城、帕特农神庙都被皑皑白雪覆盖着。那轮降雪使得雅典市内的大部分公共交通都停运了，周边航班也中断。而居住在雅典的不少市民都在那波寒潮当中遭遇到了断水、断电，甚至暖气中断的困境。雅典所在的阿提卡区。有超过六百多条电力线路在这轮寒潮当中遭到破坏。二月十五号、十六号，雅典市及北郊地区大约有七十万多个家庭和企业出现了断电的情况。希腊第二大岛埃维亚岛也有大约一点五万户家庭断电，很多家庭还同时断水，手机和网络信号也消失了。希腊军方、电力公司员工和数百名消防员被派遣到受灾最严重的地区，抢修工作一直在持续进行着。但截止到当地时间二月十八号上午，阿提卡区还有大约八千户家庭没有恢复电力供应。甚至到二月二十号的时候，首都雅典郊区依然有大约一千户家庭还没有恢复电力供应。大批雅典市民抱怨，在极端寒冷天气当中，让他们长时间停电、停水、停网，这也是几十年来都没有发生过的情况。根据当地媒体报道说，这次停电呢，主要是由于寒潮叠加水汽、强降雪折断树枝、压断高压线所造成的。这轮寒潮一直影响到以色列，冬季平均气温一般在九度到十五度之间的耶路撒冷也下了少见的雪
0: 。牛年春节，中国温暖如春，欧美瑟瑟发抖。我们也知道，用科学的角度来看，无论是极端暖潮还是极端寒潮，都属于小概率事件。但小概率事件也有发生的原因。为什么这个二月，中国和欧美等地的温度差异会这么大？背后到底是什么在作怪？全球气温到底是在变暖还是在变冷？宋宇选读继续播出：欧美大寒潮，中国热如夏。
1: 每当冬季出现破纪录的寒潮的时候，总有人怀疑全球变暖是宣传的阴谋。但实际上，这个冬天欧美等地出现冬季破纪录的寒潮，就是全球变暖的作用。在说清楚这个概念之前，我们得认识一个新名词，这个名词叫做极地涡旋。极地涡旋是一种盘旋在地球南北极高空大气当中的大型。冷气涡旋系统，我们大家都知道，因为距离太阳比较远，南极和北极呢比常年炎热的赤道地带要冷很多很多很多。在南北极地区，气压差会导致地表的冷空气往上窜，而这些向上的冷空气在地球自转偏向力，也就是地球自转的惯性力量的作用之下，形成逆时针旋转的极地涡旋。极地涡旋位于地球上空十到五十公里的平流层，它的中心温度低于零下七十度，风速超过每小时三百二十公里，冬季增强，夏季减弱。因为它位于对流层的上方，所以对极地天气呢没有直接影响。但是它们之间依然是存在相互作用的。我们说的再简单通俗一点，一般来说，冬季的极地涡旋会把冷空气锁在北极，从而北半球的冬天就不会太冷了。我们可以把它看作一个封印，但有的时候，因为极地涡旋不稳定，会发生分裂和移位，就会导致北极的冷空气进入欧亚大陆和北美，从而造成极端的低温天气。而极地涡旋破裂的主要原因就是平流层的气温突然升高，北极融冰和气温升高会干扰北极上空的对流层，进而影响到极地涡旋。这种异常现象的出现，就会使。北极涡旋偏离原来的运动主轴，开始摇摆、破裂，并且向南延伸。冷空气在这样的状态之下，就会伺机逃脱南下，引发气温骤降,降等连锁反应，把北极的寒潮倾斜到北温带甚至亚热带。它影响的范围，要么是西伯利亚和东亚，要么就是欧洲和北美。比方说，去年十二月底和今年一月初侵袭我国北方的大寒潮，以及今年二月份侵袭北美、欧洲的寒潮，都是因为北极涡旋摇摆破裂、北极冷空气南下造成的。除了极地涡旋减弱的大环境，发生于赤道中东太平洋的拉尼娜事件，对这个寒冷的冬季也起到了推波助澜的作用。在极地放大效应的影响之下，北极地区变暖的速度是全球其他地区的两倍，导致大量冰川融化、海冰消融。大家回想一下，可能会想起来，去年夏天曾经有一条新闻说的是，北极地区的最高气温达到三十八度
0: 。维尔霍扬斯克被称为北半球最冷小镇，位于俄罗斯西伯利亚东北部北极圈内。六月二十号，小镇迎来摄氏三十八度的高温，刷新了北极圈内的最高温记录
1: 。我们现在听到的这段就是去年六月份央视新闻的报道。从当时这则新闻报道当中，我们还可以听到南北两极的冰雪在当时呢都在不停的融化，这加剧了北极涡旋的不稳定性。过去十年以来，北极涡旋摇摆不稳定的情况正变得愈加的频繁。另外，大家可能还记得。二零零五年的寒潮灾难电影《后天》当中，曾经用过这样一个科学理论，叫做热盐环流。北极附近的冰川融化，变成的淡水由于密度低，不能及时下沉海底，由此南方暖流北上受阻，导致欧洲和北美东部气候变冷。就这样，在多重因素的叠加之下，以往罕见的极端天气和风险，正因为全球变暖的气候危机而变得越来越常见。北极涡旋的下一个攻击对象，很可能是里海之滨的伊朗和中亚国家。从二月二十三号起，高加索地区、伊朗高原、哈萨克草原将有连续降雪和剧烈降温，部分地区有可能会打破历史纪录。二月底到三月初，这团极寒空气会来到中国新疆西部，它的下一步动向将是我国三月份冷暖的关键
0: 。您正在收听的是《宋宇选读：欧美大寒潮，中国热如夏》
1: 。全球气候变化，极端天气增多。二零二零到二零二一这个冬天，全球多个地区的最低气温和最高气温都突破了历史极值，而且气温破纪录的幅度是惊人的。气候会越发的极端化，一二月份的温度可以接近三十度，也有可能会达到零下三十度。也就是说，在未来的岁月当中，我们可能会直面更热、更冷、更旱、更涝的情况。面对愈加严峻的气候风险，未雨绸缪迫在眉睫。我们要有应对极端情况的充分准备，才能更有效的缓解气候危机，才能增强应对气候风险的韧性和能力。面对那样的未来，我们人类准备好了吗？而正在收听节目的你觉得，作为普通一份子的我们，又能为延缓这样情况的到来做些什么呢？我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了凤凰网、南风窗以及本台记者的报道。收听节目复播，你可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见
2: 。Is it really There's so much love in us, and all I have left is my faith that I can change. I can't watch this burn. I can't watch this burn to the ground. You'd have thought we'd learned. You'd have thought we'd learned by now. I can hear the It's so bright, and all I have left is my faith that we could change. 'Cause I can't watch us lose, I can't watch us lose what we found. You'd have thought we'd learned, you'd have thought we'd learned by now. I can hear the. Whole